1: Rusko vede podle generálního
0: štábu ukrajinské armády velké ofenzivy na území u Bachmutu, Avdejivky a Limanu. Jeden
1: z anonymních obránců Bachmutu a Soledaru potvrdil, že v Soledaru probíhají velmi těžké boje. No, jsou se tam. V okolí záporuží se taky sváděly důležité bitvy. Tady například vůbec nesvítí veřejné osvětlení. Představitelé NATO a Evropské unie potvrdili podporu Ukrajiny a snahu přemět Rusko k ukončení války.
0: Nový rok, ale stále stejná válka. Rusko útočí na Ukrajinu z východu, bojuje se o Soledar. Mezitím se Ukrajinci potýkají s tuhou zimou, s výpadky elektřiny a pokračujícími raketovými útoky. Na místě tohle všechno sleduje zpravodaj České televize David Borek. Dnes je čtvrtek, 12. ledna. Dobrý den, díky za váš čas pro Vinohradskou 12. Dobrý den. Davide, kde teď přesně
1: jste? Jak to na místě vypadá? Já se nacházím v Záporoží, což je víc než půl milionové město na jihu Ukrajiny, respektive na jihu toho území, které má pod kontrolou Ukrajina. Čili nacházím se zhruba 40-50 kilometrů od ruských frontových liní ve městě, které přece jenom tu válku v té podobě bojů pocituje silněji než města hluboko ve vnitrozemí, jako je třeba Kiev nebo Lvov a podobně.
0: Když jste zmínil, že jste nedaleko té fronty, jaká situace je tam? Teď se v médiích objevovaly v posledních dnech hlavně zprávy o tom, že Rusko zahájilo útok na minimálně třech místech na východě. Země to je od vás poměrně vzdálená část Ukrajiny, zvlášť velké boje se teď vedou o Soledár, nedaleko Bachmutu. Máte i v záporoží zprávy o tom, co se děje na východě?
1: Samozřejmě, ty zprávy mám, ale není to tak, že bych teď v tuto chvíli jenom díky tomu, že jsem na území Ukrajiny disponoval extrémně exkluzivními informacemi. Sleduji to jako každý jiný. Samozřejmě s tou osobní douškou, že všechny ty zprávy člověk prožívá o něco víc v situaci, kdy při večerní cigaretě na terase našeho tady opuštěného hotelu, tak jednou za pár minut slyším dunění hromů. Což nejsou hromy, ale artilérie, dělostřelba někde najich od nás, na té frontové linii, kde si u Nikopolu, u chersonu a podobně. Čili má to ten osobní rozměr osobního prožitku. Člověk tady je přímo na místě. Ale opravdu Bachmut, Solidar, ta místa, která jsou zmiňována teď v posledních dnech, tak jsou od nás 100 kilometrů daleko.
0: No a ani v Záporuží je v tuto chvíli neřeší ty zprávy s obavami, že by něco takového mohlo dojít až k ním?
1: Když to řeknu hodně obecně, tak Ukrajinci jako celek po tom šoku 24. února loňského roku, tak jsou možná v pozici někoho, kdo byl nucen skočit do studené vody, po případě byl do té studené vody hozen, ale v situaci, kdy už v té studené vodě jste, tak neřešíte strach z hloubky a z teploty té vody a prostě plavete. Já to říkám umyslně takhle trošku poeticky, protože samozřejmě, že při pohledu z Evropy nebo ze Západu, tak všechny ty věci, které se zmiňují, to znamená opotřebovací drastická válka na východě, na Donbasu, neustále spekulace o nějakých ruských ofenzivách, o nové frontě nebo o novém vpádu směr na Kyjev. To samozřejmě působí dramaticky, ale já bych řekl, že Ukrajinci opravdu v tuhle chvíli, a je to jedno, jestli to jsou maminky s kočárkem na hlavní třídě v Kyjevě, mladíci pojídající boršť v restauraci v Záporoží, anebo vojáci kdekoliv na frontové linii, tak vlastně plavou, plavou v tom, do čeho byli hozeni loni v únoru a za stolik neřeší, co by mohlo být, protože ono už to není otázka, co by mohlo být. Ono to je otázka, co je. Ale abych nebyl jenom takhle filozofický, tak samozřejmě, a teď se možná dostávám k nějakým obecnějším, oficiálnějším názorovým proudům mezi ukrajinskými politickými a vojenskými špičkami, tak samozřejmě, že představa, že by rusové dosáhli průniku, průlomu někde na frontě, ať už by to byl zmíněný Bachmut, Soledar, obecně Donbas a nebo někde jinde, tak je přijímána se zneklidněním a je určitě předmětem velkých úvah, protože mimochodem ukrajinské sebevědomí a z toho plynoucí také daleko snažší argumentace směrem na západ ohledně získávání nových zbraní, tak je z části nebo z velké části založena právě na sérii spektakulárních vítězství, které Ukrajina dosáhla zejména od babího léta nebo od zimu loňského roku. Pokud by ten trend se zvrátil, pokud by najednou už to nebylo tak, že Ukrajina krok za krokem osobozuje své území, pokud by se Rusům podařilo něco ne na taktické úrovni, to znamená jedna vesnice, jedno městečko, ale na té operační úrovni, to znamená území o velikosti třeba stovek, ne-li tisíců kilometrů čtverečních dobít zpět, Tedy znovu je vzít Ukrajině, tak samozřejmě ten vektor a celý ten příběh, který Ukrajina vypráví světu, bude najednou daleko problematičtější. Čili tohle určitě. Ať už říkám na poradách generálního štábu, na poradách prezidentské kanceláři, ve vládě ukrajinské, tohle se určitě v posledních týdnech řeší. Kdo má teď
0: navrh. Když se vrátím k té vaší metafoře s plaváním ve vodě, tak jak se Ukrajincům plave v zamrzlých vodách východoevropské zimy? V tuto chvíli.
1: No, mimochodem, takové metafory to ani vlastně nejsou. Pro vaši informaci, tady v Záporoží je teď teplota někde okolo 6 7 sedmi, hmm. ale pocitová teplota je minus protože tady ještě navíc fouká. Prostě jsme ve stepní jihoukrajinské krajině bez jakýchkoliv terénních kontur, které by zabržďovaly tu masu severního větru a zimního mrazu, který prostupuje člověka opravdu přes několik vrstev oblečení. Ale Teď tedy k té vaší otázce. Já bych řekl, že v tuhle chvíli, a teď to bude trošku alibismus, ale nebojte se, já z toho alibismu zase potom vybruslím. Alibismus je možné říci takto: Jenom historici za 10-20 let budou schopni přesně datovat fáze této války a budou schopni sledovat v té válce definitivně a nezvratně nějaké trendy a linie, které potom vedly k jejímu výsledku. Ale ano, v posledních měsících sledujeme, zejména od toho babího léta loňského roku, sledujeme vektor, ve kterém ukrajinská armáda postupuje. Ukrajinská armáda s větší motivací, která nahrazuje demografickou nevýhodu Ukrajiny, geografickou nevýhodu Ukrajiny, to znamená země, která je nyní částí odříznuta od moře, která doslova vlastně trčí na třech stranách do Lůna ruskem kontrolovaných území, tak Ukrajina navzdory těmto nevýhodám dokázala zejména díky motivaci, díky patrně organizovanému vojenskému velení a politickému vedení a díky masivní západní pomoci dokázala od babího léta vykazovat známku setrvalého taktického i operačního postupu. Úplněná věc je, jestli se Ukrajině podaří nejenom postupovat v řádu kilometrů čtverečních, stovek a tisíců kilometrů čtvereční, ale desítek tisíc kilometrů čtvereční. Ta okupovaná území jsou stále obrovská a zejména tady u záporoží začíná opravdu souvislé území, které vlastně má velikost jedné průměrně velké evropské země, které kontroluje Rusko. Tohle je možná ta fronta, kde se rozhodne o tom, jestli Ukrajina dokáže jenom postupně vracet svá území okupovaná Ruskem pod svoji kontrolu, anebo jestli dokáže opravdu rozvrátit ruské plány na dlouhodobou okupaci Ukrajiny. A když se ještě stručně zmíním, opravdu stručně, teď myslím, ne borkovsky, ale opravdu stručně, (laughs) zmíním o Rusku a jeho perspektivě, tak Rusko si evidentně už někdy na jaře a v létě, zejména loňského roku, uvědomilo, že původní plány na briskní Invazi spojenou s politickým převratem selhaly, že jeho armáda invazní síly jsou poddimenzované a přešlo do módu, kdy se snaží možná bez ambic na velký opravdu průlom a velké postupy o desítky, stovky kilometrů do hlouby ukrajinského území, tak se snaží v tuhle chvíli minimálně držet tu frontu. Rusko, když to řeknu úplně jednoduše, hraje v tuhle chvíli o čas. ať už je to čas několik měsíců do případné nové ofenzivy, mezi tím se Rusko možná snaží zorganizovat svoji armádní jednotky, zajistit si logistiku, materiál, munici a podobně. Nebo, myslíme, čas opravdu v tom dlouhém horizontu, čas několika let, po který Rusko bude na Ukrajinu neustále tímto způsobem útočit, bude spolehat na to, že Ukrajinu ekonomicky položí a zároveň bude jedním okem hledět na západ, kde bude čekat, myslím, Rusko, jednu, dvě, tři významné země, které ztratí vůli pomáhat Ukrajině a tím pádem podseknou možnost Ukrajiny se efektivně dlouhodobě bránit. Tohle bych řekl ve stručnosti, nebo v úzovkách ve stručnosti, jsou východiska, základní východiska těch obou stran.
0: Nečekali jsme to. Nikdo to nečekal. Věřili jsme, že Rusové a my jsme bratři. Byli jsme o tom přesvědčeni. Ta střelba je samozřejmě hrozná. Mám strach, ale takový je náš život. Chtěla bych, aby brzy nastal mír. Je to pro nás velká zkouška, k tomu musíte přidat útoky na energetickou soustavu, výpadky tepla a elektřiny. Činí to život nesmírně složitým, ale zatím jsme v této zkoušce obstáli. Nemáme jinou volbu, neopustíme svou zem.
1: Hlavně...
0: Hlavní je to, co nám zůstalo. A jsou lidé, kteří nemají nic. To je velmi těžké začínat z ničeho. Například staří lidé. Ale my to zvládneme. Vydržíme. Jsme Ukrajinci. A my ničeho. Vydržíme. My Ukrajinci. Pojďme využít teď vašeho reportážního vhledu a pojďme se podívat přímo do míst, kde teď právě jste. A já zopakuji tu otázku na tu zimu. Jak mráz udeřil a ovlivňuje teď běžný
1: život Ukrajinců v Záporoží? Tohle je zajímavé. Já zažívám takové retro, nebo spíš dejaví, blízkovýchodní dejaví. Já jsem natáčel na několika místech Blízkého východu, kde běžnou součástí toho života, každodennosti, je takové bafání dýzlových agregátů. Prostě v Bejrutu dnes, v těchto letech, v kvůli ekonomickému rozvratu, je úplně běžné, že ten zvuk generátorů slyšíte všude. Každý slušný hotel má generátor, mají ho úřady, mají ho obchody, mají ho lidé, soukromníci. Něco podobného, když jsem natáčel v Iráku. Prostě města jako Mosul, města, která jsou také postižená důsledky předchozích konfliktů a města, která jsou postižená rozvratem vládnutí v Iráku, tak prostě zvuk dýzlových agregátů patří k té městské krajině. Na Ukrajině to teď stejné. Na Ukrajině prostě dýzlové agregáty jsou v tuhle chvíli cestou, jak se lidé brání tomu, aby na ně dolehla ta krutá východevropská zima, která v posledním týdnu, naplno nastoupila, to znamená, teploty jsou opravdu pod nulou celý den.
0: To jsou ty sluchové věmy, ale zároveň určitě tam máte i nějaké vizuální, tím myslím to, že město se možná tak, jak já si to představuju a jaké zprávy já mám o tom, jaká je situace v Záporoží, se tak nějak asi pravidelně zhasíná a rozsvící, protože odstávky elektřiny, ty jsou na denní pořádku.
1: Ano, město se zasíná a rozsvítí na střídačku po různých čtvrtích, po různých rajonech nebo uličních sekcích. Je to tak, je to zvyk vlastně v posledních měsíců, kdy lidé si navykli na to, v úozovkách navykli na to, že několik hodin denně prostě nefunguje elektřina. K tomu samozřejmě přicházejí ty neplánované výpadky, v případě opravdu, že by zasáhla raketa nějakou síť energetickou, což se naštěstí v posledních dnech nestalo, ale ano, je to tak. My jsme třeba byli restauraci, mimochodem tohle je třeba změna oproti jaru loňského roku, kdy Ukrajina v tom prvním náporu války měla velký problém se zásobováním. Já si pamatuju dubnovou scénerii Kjeva, kde nefungovaly skoro žádné restaurace a pokud fungovaly, tak v nich vlastně nebylo žádné pořádné jídlo, byly problémy se zásobováním v obchodech a podobně. Tohle vlastně zmizelo. To je zajímavá věc, že ačkoliv válka postoupila už skoro do prvního roku nebo k roku jednomu svého trvání a ty boje určitě neochabují, tak vlastně zásobování tak strašné není. Já bych řekl, že ten první dojem, možná mylně první dojem, je vlastně laskavý. Restaurace, obchody, plus minus to všechno nějak funguje. Včera jsme byli v restauraci, ale samozřejmě, a to jsou ty vě- specifika této situace, během nějaké nezávazné debaty s Ukrajinci u stolu, u boršče, tak najednou vypadne elektřina. Najednou vypadne elektřina a všichni se dívají na mobily, sledují, jestli se něco nestalo, protože to bylo neplánovaný čas toho výpadku. Vypadne elektřina, kuchyň v restauraci samozřejmě v tu chvíli přestane nějak fungovat. Na hotelech třeba jsou, na každém pokoji máte velkou plastovou nádobu s vodou. Kdyby vypadla voda, tak prostě máte 5-10 litrů vody pro nějakou osobní potřebu. Jo? Tohle jsou všechno věci, na kterých si Ukrajinci zvykli v úvozovkách, ale zároveň, když to řeknu ještě jinak, je tady obrovské procento lidí, kteří e, neřeší výpadek elektřiny, ale oni řeší výpadek toho, že nemůžou bydlet, protože od října trvající letecká kampaně Ruská a ona trvala v jistých fázích už od toho loňského února, tak samozřejmě mnoho lidí dostalo do situace, že buď to jsou uprchlíci Z nějakých vysídlených, okupovaných území, a nebo žijí tady, třeba v Záporoží nebo v Kijevě, to platí pro vlastně celou Ukrajinu, ale kvůli třeba nějakému útoku, tak je jejich dům neobyvatelný. My jsme natáčeli na sídlišti, kde prostě je obrovský panelový dům, několik vchodů, možná bych řekl tak 200 bytů, 300 bytů, a většina z nich jsou buď totálně neobyvatelné, mimochodem, část toho domu spadla kvůli zásahu raketou, a část těch bytů je obyvatelná, ale takovým zvláštním způsobem. Prostě lidé mají místo oken zatlučená prkna, takže tam žijí ve tmě. Topí si tam prostě, jak, jak to jde, přímo topy a čekají na to, kdy jim konečně třeba zprovozní vodovod a podobně. Je to Tohle je zase věc, kterou bych nebagatelizoval, prostě u spousty lidí to není o tom, že jim vypadne elektřina na tři hodiny denně, u spousty lidí je to o tom, že venku je minus 10 a oni vlastně bydlí v bytě, ve kterém mají na sobě zimní bundy a místo okna mají zatlučená prkna a přesto igely. Takhle to vypadá i teď, tady je třeba v záporuží.
0: Babuška vypadala ale mě nespěl trošky, pasěklo mě.
1: Když jste zmínil ten
0: zásah panelového domu raketou, napadá mě, daří se Ukrajincům v mezidobí opravovat škody, protože ta destrukce ta je nám známa z agenturních fotografií, ta je obrovská.
1: No, Já jsem natáčel u Kijeva ve městě Makary, v tam to bylo tak řekl smíšená zpráva. V tom smyslu, že po osmi měsících už tam mají nová plastová
0: okna.
1: Už tam nemusí mít i gelity a prkna v oknech, ale že by to byl nějaký extra komfortní život, to bych neřekl.
0: U nás je chladnou i ona nemůže. A
1: pozor, já to nesrovnávám s Českou republikou, já to srovnávám s tím, jak oni si žili před válkou nebo před tím, před to okupací. Prostě ty stopy války tam odstraněny nejsou. A to ještě pořád je okolí Kieva. Řekněme místo, kde už opravdu od počátku dubna loňského roku se nevedou frontové operace a kde se tu a tam jenom běží do kritu kvůli raketám nebo kvůli poplachu. Tady třeba v záporoží, na tom sídlišti zmíněném, u toho rozstřeleného panového domu, tak jsem měl pocit, že to všechno trvá. Pomalu Ten zásah byl v říjnu, teď máme leden, byly tam provizorní opravy, ale že by to bylo opravdu nějak jako místo, které by vyzařovalo velkou stavební aktivitou, kde by se opravdu už zvesela a naplno stavělo nebo opravovalo celé to sídliště, to bych neřekl. Prostě ta kapacita, ekonomická kapacita Ukrajiny, která byla i před válkou neoslnivá, a je tou válkou ještě navíc drasticky poznamenána. Já jsem třeba, vám řeknu příklad. Já vždycky v těch reportážích, a to není žádný záměr, ale je to opravdu autentický dojem nebo prožitek z Ukrajiny, tak tam vždycky zazní, nebo je tam vidět podle mě, v těch mých reportážích, takový ten prvek ukrajinské odolnosti, pružnosti, schopnosti improvizovat, schopnosti nepatetickým způsobem prostě se otřepat a jít dál i po takové tragédii, jakou je válka, okupace, zničení, domů a podobně. Ale třeba jsme natáčeli tady na tom sídlišti a paní zase velice klidně, stoicky, bez nějakých zlých emocí, ale v podstatě nám klidně řekla, takovým klidným způsobem nám řekla takovou krutou pravdu. Ona nám řekla, víte co, já vám ráda všechno tady o svém zničeném domě, o svém zničeném bytě, ale vlastně já mám pocit, že to nic nemění. Já mám pocit, že prostě nic to nezmění, že na nás tady všichni zapomenou takových jako my je tady spoustu. Naše sídliště, naše město prostě nezajímá nikoho a my prostě budeme bůh jakou dobu ještě žít v těchto podmínkách. To znamená opravdu igelity v oknech, prkna přes okna a podobně. Abych to tedy lakonicky schrnul, Ukrajina měla před válkou ekonomický výkon podobný Albánii a Moldavsku, A tento ekonomický výkon byl ještě navíc teď drasticky ovlivněn válkou, předušením letecké dopravy, námořní dopravy a potřebou vrhnout veškeré možné prostředky, zejména na obranu země, nikoliv na to, aby někde na předměstí Záporoží měli krásně zrenovované sídliště. Prostě nebudou ho mít zrenovované, alespoň v dohledné době.
0: Když jsi zmiňoval ty gelity v oknech, prkna v oknech a rozbité domy a to vůbec to prostředí, ve kterém mnoho Ukrajinců v tuto chvíli žije, tak se závěrem nemůžu nezeptat, v sobotu pravoslavní věřící, čili i většina Ukrajinců, oslavili Vánoce, jak ty svátky poznamenala válka a nestrácejí Ukrajinci naději a víru.
1: Tak to je několik otázek a máte tady zaděláno na 10 minut mé odpovědi, tak já, já to zestručím, tak možná na minutu. Nejprve odhodlání. Jak už jsem říkal, jsou tady prostě evidentní problémy s tím, že v tomto ekonomickém modelu nebo v této ekonomické úrovni rozvoje a v tomto kontextu, tak prostě Ukrajina nemůže vypadat jako Švýcarsko a nemůže ani vrátit všem svým obyvatelům, alespoň ty základní ekonomické a životní jistoty, které měly do loňského února. To je nepochybné. Jestli to bude mít dopad na bojovou morálku Ukrajinců neřekl bych. neřekl bych. Opravdu bych to řekl, že v situaci, jak jsem to zmínil, když jste byl hozen do studené vody, tak prostě plavete a už se nevstekáte na to, že ta voda je studená a že to není příjemné plavat ve studené vodě. Prostě plavete. Dějiny hodili Ukrajince do nějaké role a oni tu historickou roli naplnili. Prostě bojují, neohnuli hřbet, chovají se jako hrdý národ který si nenechá něco líbit. A to nejsou fráze politiků. To slyším od babiček se zlatými zuby. To slyším od babušek které možná v životě nečtou uh, projevy prezidenta Ukrajiny, které doma nemají internet. Hmm. To prostě je autentický pocit. Úplně jiná samozřejmě věc je, jestli tento autentický pocit odhodlání uh, může takhle fungovat za rok, za pět, za deset let. A já vracím jenom tu zlověstnou otázku, jestli Rusko Země, která se v politickém ohledu podobá teď daleko víc Turkmenistánu než západu a která nemá prakticky žádnou korekci nebo kontrolu veřejného mínění nad činy Kremlu, jestli Rusko nemůže spekulovat nad tím, že prostě dalších pět, deset let bude dělat to, co dělá teď. A že si prostě počká, až jednoho dne se odhodlání Ukrajinců zlomí.
0: abychom nesvědčovali святкувати разом з kemi з окупантами. Насправді це десь na desátém umístí. Pro nás výzvy vás svědčovatí samý faktři z
1: A jenom velice stručně ty e, pravoslavné vánoce, hmm. to co zdařily já, vypadalo e, relativně normálně také možná, protože jsem to strávil v Kijevě, kde ty poplachy nezní tak často a i když zní, tak nejsou tak děsivé, protože se bavíme o mnoha a mnoha desítkách nebo stovkách kilometrů, které ty rakety nebo drony musí uletět, než doletí nad Kiev. Zaznamenal jsem relativně sváteční atmosféru, ať už tedy na nový rok, na přelomu kalendářního roku a nebo během pravoslavných Vánoc. A ano, Myslím si, že to také patří k té lidské nějaké mentalitě nebo nastavení mentality. Když už tady jsme u té paralely nebo metafory s tím hozením do vody, když prostě člověk je hozen do vody a je nucen něco neplánovaně zažít a možná zažít něco, co je méně komfortní, než byl jeho předchozí život, tak věci typu Vánoce, návštěvy s přáteli, takové ty drobné rituály, které zbyly z toho původního předválečného života, tak lidem samozřejmě dělají radost. Hmm. To je stejný důvod, proč za druhé světové války prostě, když na Londýn létaly německé bomby, tak prostě třeba odpolední čaj pro mnoho angličanů byla věc, která v tom šíleném světě roku 1940 jim vlastně alespoň na chvíli dávala pocit normality. Takhle bych asi ohodnotil, Pravoslavné Vánoce a moje, moje dojmy z těch posledních dvou týdnů na Ukrajině. Maličkosti, drobnosti, záblesky normality, jako něco, k čemu se upínají, jako kotva v tom bláznivém světě pro obyvatele té těžce zkoušené Ukrajiny. Hmm,
0: byl to možná malý záchvěv klidu a míru ve velmi, velmi těžké době. Popřejme Ukrajincům, ať jim dobře plave. David, moc děkuji. Já děkuji. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Davidem Borkem v tuto chvíli zpravodajem České televize na Ukrajině. Nová epizoda Vinohradské 12 bude k poslechu zase po půlnoci a to ve všech podcastových aplikacích. Tak si nás nezapomeňte pustit.
1: Naslyšenou zítra.